0: Really?
1: ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Muchísimo gusto estar nuevamente con todos ustedes a través de las cámaras y micrófonos de Mundo Holístico y de la Fórmula Total. Que esperamos que el programa de hoy sea también de muchísimo, muchísimo aporte, agrado y beneficio para todos nosotros? Un abrazote para todos y estoy también muy ansioso y muy Feliz de reunirme nuevamente con mis compañeros Gaby y Moy que por allá andan también. ¿Dónde estás, Gaby? Hola,
2: hola. Buenas noches, mi querido Alex. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Un miércoles más en Mundo Lístico, un placer. Y hoy, efectivamente, mi querido Alex, va a ser un programazo maravilloso porque tenemos una invitada que queremos mucho, 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 mucho en, este, en Mundo Holístico y, bueno, también en la fórmula total como tal, y viene a platicarnos sobre un libro maravilloso que que decidieron hacer 100 mujeres. ¿Cómo ves, mi querido Alex? 100 mujeres latinas. Y y tenemos hoy la presencia de una compañera hermosa que nos va a platicar sobre esta experiencia al entrar al mundo de estas 99 participantes, más ella, que nos forman un 100. Pero nada, antes de empezar... Bienvenidos nuevamente y como siempre pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, que mi querido Alex es el experto en dar toda la orden de las plataformas que viene siendo Noname TV, (ríe) todo lo que viene siendo, tú diles Alex.
1: Síguenos en todas nuestras redes sociales y los podcasts, no se los pierdan también a través de Spotify y todas las demás aplicaciones de transmisión de podcast. Búsquenos como No Name TV, porque no solamente estamos subiendo las plataformas los programas de Mundo Holístico, sino toda la barra de programación de No Name TV, como es la fórmula total, la casa de Rosina, más de 40 palabras la de cine, de deportes, hay un montón de programas ahí que puede usted acceder fácilmente desde cualquier dispositivo, desde Spotify, YouTube y ahorita en Facebook también. Nos falta por ahí Moy, pero ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy.
2: Querida Brida, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí nuevamente en Mundo Holístico.
3: ¿Cómo te encuentras? Pues yo bien contenta porque ya al escucharlos y verlos así en cámara me hace sentir que estoy cerca de ustedes y eso me emociona porque, ay, pues yo que quisiera estar ahí chismeando en directo y en persona con cada uno, pero bueno, afortunadamente existen estos medios para acercarnos y aquí listísima, ya sea para que me pregunten las cartas, hablemos del libro, de lo que ustedes quieran, el día de hoy chismeamos, (risas) Hoy brujemos.
1: Como uh, el chismecito uh, candente. Brujer. Cuéntanos
3: sí, primero,
1: primero sobre este, esta oportunidad que te surgió del libro, cómo es, cómo fue que llegó a tu vida como esta oportunidad de colaborar con 100 mujeres de toda Latinoamérica, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Pero ¿cuál sí. fue el propósito? ¿cómo? Cuéntanos este chismecito que va a estar interesante.
3: Sí, sí, está interesante porque antes que nada... Quiero contagiar la parte de que yo tengo años diciendo de en algún momento voy a estar haciendo mi libro. Y así me lo procrastinaba y me quedaba en el inicio del libro y así me la llevaba. Entonces, un día nada esperado, una, una amiguita que tengo desde la infancia me dice, oye, eh, ¿te acuerdas que participé en, en, un, en un libro que se llama 100 latinas? Le digo, oh, sí, digo, ya llevas dos libros. Y me dice, pues lo que pasa es que me gustaría que ya que conoce mi historia de vida, que participaras en el libro. ¿Te gustaría? Le digo, ay, ¿cuánto tiempo tenemos para escribirlo? Y me dice, hoy se cierra la convocatoria. ¿Cómo, ¿Cómo que se está? Está? No me hagas eso. Entonces dije, a ver, relájate. Si realmente es la oportunidad que que en algún momento yo estaba esperando y me toca, pues nada, me cuesta. Hace cuenta que me vaciaron la información, me hicieron una catarsis, las que a lo mejor duraron un año haciéndola, yo en un día me hicieron una revolución dimensional y me puse a escribir, escribir, rapidísimo. En menos de una hora yo estaba escribiendo mi historia porque tenía que ajustar determinado número de palabras lo cual también es complejo, pero fue maravilloso porque es como si alguien me hubiera estado dictando y vas a poner esto y esto. Entonces, me, me sorprendió la forma en que conecté tan rápido para, para escribirlo, lo mando y me dicen, bueno, ya está, entonces déjame ver si te la prueban. Y me explican hoy las fundadoras de este proyecto, que ahorita hablo de ello, que por alguna situación, ya me tocaba que porque enfermaron y tuvieron que recorrer como unos días más, el eh, mandar la edición, porque el, el primer lanzamiento lo hicieron en Las Vegas en el mes de, en los primeros días de julio. Entonces ah. ya estaba así como que, no, pues ya no voy a entrar, pero como enfermó una de ellas, eh, postergaron los días. Y me dice, no, sí vas a entrar porque pues gracias a la enfermedad de ella hay un hay poquito más de oportunidad de que metamos tu información. Y así se dio de una manera pues para oh. mí pues regalada porque no tuve ningún esfuerzo para que me aceptaran o, o, o no tuve que tocar la puerta, me llegó. Entonces digo, creo que es porque algo que es algo que yo pedí al universo y que me lo dieron en el momento justo o preciso, porque también me dijeron, tú eres de las cofundadoras que se, que entra de manera altruista a este proyecto, dice, las que se vayan a sumar posteriormente, pues iban a dar una cota simbólica. Entonces dije, hasta con eso, hasta con eso me tocó con el tema Dije, gracias, universo, me estás devolviendo mucho de lo que a lo mejor en otras formas uno lo brinda o no lo quitan otras personitas, y, y me llegó. Entonces este proyecto surge a raíz de que dos personitas, es una tía y sobrina en la pandemia en el 19, bueno, a fines del 19, principios del 20, Pues están que no sabían qué hacer con el tiempo y que traían muchas situaciones de vida muy fuertes. Una de ellas eh, fue violada por el ejército de Estados Unidos, o bueno, personas del ejército. Fue muy fuerte su historia. Bueno, la sigue transmitiendo y habla, dice, ¿por qué no hablamos de cómo... Motivar y hacer un impulso hacia las mujeres y que este proyecto sea juntar 100 historias, 100 historias de, de mujeres que han hecho resiliencia en su vida a través de situaciones, pues, que venimos de cosas fuertes, No, no hay gente que a lo mejor no tan duras, pero hay quienes de todas maneras tuvieron que hacer una catarsis a través de, de este proyecto y que la finalidad es dejar eh, pues una, una forma de, de impulsar a la gente a que no porque te pase algo malo tienes que dar por perdida tu vida, tu historia, y que veas que hay oportunidades, más campos en los que te puedes llegar a, a, a volver a desenvolver y a crecer como ser humano.
2: ¡Wow! Esto está súper interesante. O sea, no cabe duda que cuando alguien está desqueacerado eh, pueden ocurrirse grandes proyectos, ¿no? Y grandes, 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 grandes ideas, ¿no? Pero también, eh, es como yo les digo a mis hijos, no tengas esas ideas, ¿sí? No tengas ideas raras, ¿sí? Una cosa son ideas y otra cosa son rarezas de ideas, ¿no? En este caso, estuvo muy, está muy impresionante porque yo lo estuve revisando nuestra querida Brida nos lo compartió en PDF, para quien realmente esté interesado en obtenerlo por favor, como siempre marque al número que tenemos aquí en la fórmula total que nuestro querido señor productor nos lo va a poner enseguida, porque quién sabe dónde anda hoy pero quien quiera se lo podemos compartir por PDF porque, digo, no hay problema ¿verdad Brida?
3: Este si lo vamos a ver es que de hecho está a la venta en Amazon Perfecto, entonces no se los voy a dar. <risa> no te creas, bueno, yo dije
2: que no se los voy a dar.
0: Entonces,
2: perdón, ya me comprometí demasiado,
3: pero pero bueno, igual. Pero yo creo que igual. se lo podemos dar a gente que nos ayude a compartir este programa. Correcto. ¿A ¿Qué te parece? A cinco personitas que nos ayuden a compartir ya el programa y que nos manden el, la comprobación de que sí. sí, con gusto se lo regalamos, ¿te parece? Me parece que es una perfecta dinámica perfecta. de que mira, si estoy viendo tu programa y lo estoy compartiendo pues es una manera de dar y dar
0: pero bueno, eh, que me... es que vaya, que...
2: no cabe duda es que soy la... tu amiga definitivamente porque quiero regalar todo lo que me llega <risa> <risa>
3: sí, pero yo sin problema lo, lo, lo regalo sí. Sí, pero no. no te preocupes, yo tampoco te dije que el que te regalé era un libro a la venta. También yo te lo di de corazón y se lo compartimos a Alex también de corazón. Ahí se lo haces llegar, por favor. Claro y a Moy, este, claro esos son sí. independientes de los cinco que vamos a obsequiar. Alex, te lo hago llegar a través de Gaby y a muy también. Que hoy no veo a Moy. No
2: Ahí bueno, está. Ya nos compartió es. el número de WhatsApp ah, sí. para que nos hagan saber realmente que compartieron el programa. Por favor, sí. aquí está: 33 34 15 siete. Pero bueno, seguimos porque antes de que se nos venga. Va a hacer ahí un
1: sorteo, Gaby, de Gaby y Sebrida, de las personas que nos estén mandando esas capturas o, o el comprobante. Sí bueno, entre todas las personas que nos estén mandando ese comprobante de que nos, estamos, nos están mirando y así la captura de pantalla y demás, o que nos siguen en, en la fórmula total y aquí en el mundo holístico, este, se van a estar rifando esos cinco, cinco regalitos, ¿sí? cinco libros ahí para que también estén todos al pendiente. Y cuéntanos más, Frida, qué, qué, qué bueno, bueno, antes de... Qué bueno que las cosas se te dieron, ¿no? Se te dieron ahí así como de manera como sorpresiva, de manera a lo mejor como inesperada. Pero qué padre es cuando estás en sincronía, ¿no? Cuando estás en este posicionado, me acuerdo que decía un pastor, posicionado en en el lugar que te corresponde las cosas que Dios tiene para ti, nadie te las va a quitar. Qué padres es estar sí, ahí es posicionando. Cuando,
3: es cuando es por ley divina te toca y te llega como les menciono ¿Ah, sí? sin esfuerzo. Eh, quiero recalcar la parte donde hablo de que es un proyecto altruista. ¿Por qué? Porque no nos cobraron edición, o no nos cobraron este, la parte de supervisión y de integrarnos a este proyecto. Sin embargo, sí lo están, nosotros no tenemos una ganancia de ese libro de vía Amazon porque va directamente a las fundadoras, que son las que han hecho muchos gastos de, de, por toda esta proyección, todo lo que son los lanzamientos a nivel internacional, más que nada se allá van los fondos y poder este, estar ayudando a que crezca este proyecto, porque déjenme decirles, en el primer libro nada más salieron 24 historias y uh-huh. fue un libro azul. Por el, ellas usaron el color azul por el hecho de la pandemia y ellas lo relacionaron con un color de espiritualidad este, aunque para nosotros es el siguiente color que les voy a mencionar en el siguiente libro es un color morado, el volumen 2 nosotros mane- relacionamos más la espiritualidad con el morado sin embargo ellas así lo han manejado y lo quise mencionar para que puedan identificar los tres volúmenes, el primero es azul, el segundo es morado, y este tercero viene en color naranja, y nos explicaban que el color naranja, porque es el color que se está manejando eh, dentro del movimiento feminista, pero no es ese movimiento feminista donde van a destruir edificios, a destruir cosas, no nos identificamos con ese tipo de feminismo, es otro tipo de de creencia y de apoyo realmente de la mujer, eh, y eso me gustó, porque yo también dije, bueno, si va a ser de, de la otra creencia, pues no estoy de acuerdo, no me, no me representa ser destructora, ¿verdad? <risa> Al menos no, 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 no encajo en, en, esa, en esa gama. Y pues está padre, porque entonces cada color está teniendo un simbolismo, y... La meta este era juntar 100 mujeres en este tre- tercer volumen, pues aparte de que eran 100 personas que me dicen, ¿qué crees Brida? No solo fuiste una persona que entró así como barriendo, sino que fuiste la 120. Espera un
2: momento, mi querida amiga, muchas felicidades, pero vámonos a corte y después nos sigues contando esta aventura porque te tocó (risa) estar dentro de la 120. 120. Regresamos,
3: quédese con nosotros.
4: No Name TV Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
6: aquí en Mundo Holístico, les agradecemos enormemente que nos esté acompañando en esta hora maravillosa en la cual estamos escuchando a Brida Gasca y a mis compañeros Gaby y Alex sobre este bellísimo libro sobre empoderamiento femenino, y qué bueno que Brida dicen que las cosas siempre son por algo, y si ya estás en el número 3, cabalístico listico el número. Buenas noches a todos, una disculpa por haber llegado tarde, pero estaba aquí arreglando unas situaciones que teníamos que dejar terminadas porque Déjenme platicarles que tenemos unas sorpresitas en las próximas semanas bastante grandes que les tenemos que platicar, pero eso no será el día de hoy, eso se lo estaremos diciendo en las próximas semanas. Una sorpresa como así de chiquita, así de chiquita, o sea, una gran sorpresa, pero bueno. Queremos agradecerles enormemente que nos estén con nosotros. Gracias, Gaby. Gracias, Alex, por in- iniciar el programa el día de hoy. Mi queridísima Brida, qué gusto verte. Te mando un abrazo. Hola, grande.
3: muy. Yo preguntando por ti. Dije, ahora sí nos ama- no, abandonamos. Yo
6: estaba yo, estaba, estaba yo aquí pendiente, pero estaba terminando unas cositas que tengo, que, que, tengo que, eh, que solucionar ahorita. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí al 100%. Platicando de este libro. Oye, oye Brida, yo tengo una pregunta. Ya son tres, tres volúmenes de este libro, tres volúmenes sí. en el cual ahora ya me dices que son 120 mujeres en esta, en esta nueva edición. Y platíquenos estas historias de empoderamiento femenino: ¿de qué van? ¿Qué podemos encontrar en estos volúmenes? ¿Qué historia? Pues, podemos...
3: ah, pues es muy variada, como por ejemplo, hay una persona que, que está aquí en Morelia. Que ella, por ejemplo, también dentro de la pandemia se encontró en una una situación de de desesperación. ¿Qué voy a hacer? ¿No tengo dinero? ¿Cómo lo voy a resolver? Y que nos pasó, yo creo, a muchísimas personas en esta etapa. Y que pues ella desde chica traía el talento, o se sabía con el talento artístico, pero nunca se había atrevido a hacerlo por miedo o qué sé yo. Y sin embargo, aprovechó este tiempo tanto en escribir como empezar a crear arte. Y que cuando se nos permite, eh, nos habla de cómo fue todo este proceso donde ella hizo arte terapia. Entonces, fue otra forma de invitar a las personas a que hay mil formas de poder hacer este una sanación a través de nuestros propios talentos, de de nuestras cualidades que tenemos a veces ahí dormidas o que otras personas por envidia o mala onda no nos dejan a veces observarlas o no las van apagando desde la niñez, entonces ella se dedica a pintar y todo y termina esta etapa del encierro y ya sale con obras de arte para exponerlas, y las vende y todo, entonces son ejemplos de de vida maravillosos, tanto otras mujeres que de no ser tampoco alguien en mucha fe de vida, Eh, hay una chica que que habla de su historia, de que no tenía ni recursos ni la manera de eh, invertir en, en estudios, y sin embargo hoy en día es productora en Hollywood, entonces, hay unas historias bien impresionantes que como de la nada logran hacer grandes, grandes cosas como seres humanos.
6: Oye, qué, qué maravilloso ¿eh? que tengamos la oportunidad de escuchar estas, estas historias y que a lo mejor, bueno, creo que estamos viviendo este tiempo de transición, este tiempo de cambio en el cual las historias de todos cuentan y a veces, desgraciadamente, históricamente hemos dejado... Eh, a la historia o las historias de las mujeres muy separadas o muy lejanas a sí. nosotros pero que todas estas historias de vida son algo maravilloso y que debemos de aprender de todas ellas y qué bueno que, pla- que platicaste tu historia y ahora la pregunta siguiente ¿cuál es tu historia?
3: ¿cuál es mi historia? ¿cuál es <risa> tu historia? compra el libro, ah no es cierto ah mira. <risa>
5: básicamente
0: continuó.
3: regresaste? Yo sí
2: lo empecé a leer y dice, la magia de un yo sí puedo.
3: A ver, ¿qué puedes? ¿Es
2: el título?
3: ¿Qué puedo? Sí, de hecho, el, el libro es un reflejo de un yo sí puedo y que no se quedó en posiblemente algún día, mis dudas, mis inseguridades, hablo precisamente de esa etapa de brida donde crece con infinidad de circunstancias, tanto limitantes de salud física, eh, bueno, y a la larga se fue convirtiendo en situaciones emocionales, y que también por permitir, porque la verdad es que uno es el que permite eh, bajar nuestra autoestima, ser pisoteados, ser abusados. En mi caso, pues fui muy permisiva desde la niñez, lo cual fue mermando justo ese amor propio que me ha costado rescatarlo y, y llevarme a donde estoy el día de hoy y que afortunadamente me doy cuenta de este merecimiento que todos tenemos oportunidad o derecho. Uh, Tuve que concretar mucho, hacer mi catarsis muy muy apretada, porque realmente había mucho que contar, pero entre ello, eh, pues tuve que hablar de cómo desde el año y medio he estado en el quirófano, en cirugías mayores, y a través de ello, pues, me dicen, no hay probabilidad de, probabilidad de que llegue a más de 30 años. Ya voy para los 50, gracias a Dios. <ríe> ya, ya, ya me bajé Desde ahí vengo rematando las
0: niñas. Sí.
3: Y, sin embargo, me le quería adelantar a la vida cerca de los 15 años, pero me dijeron, no, niña, tú no te me puedes adelantar cuando tú quieras y a la hora que tú quieras. Desafortunadamente, desde mis depresiones, mis situaciones emocionales tan arduas, donde tú no puedes, tú no vales, tú no esto, el estar en una constante escuchando ello, me llevó a, a, pues, ya no querer estar en este plano... Terrenal. Hoy en día, personita que puedo rescatar y contagiarlas de vida, es una de mis misiones porque tuve que haberlo vivido para poder acercarme y ayudar a otros en casos similares a, al de su servidora. Y eh, pues hablo también de cuando estuve en un estado de coma, hipotiroideo y del poder de la mente. Por eso dije, sí se puede porque... Porque estando en un diagnóstico de coma, todos sabemos que la gente que está en coma, pues aparentemente se desconecta y ya no sabe nada y los llevan a un cuarto y ahí están sin saber nada. Hoy te puedo decir que la mente es tan poderosa que el día que mi hijo vienes con un cuadro de coma, no entiendo cómo sigues de pie. Y dije, pues será porque tengo ganas de vivir y porque pensé que era algo psicológico y emocional. (risa) Yo estaba tan acostumbrada, a estar como en un estado aletargado, eh, me dicen, pues es que vienes muy mal, te tenemos que internar, entonces elegí no internarme, elegí seguir en la vida, eh, duré un año en este proceso de salir de, del estado de coma clínico, porque pues me veían físicamente y decían, ¿cómo que estás en coma y estás hablando y caminando y todo? Pero diario yo me proponía asomarme, veía la ventana, Siempre hablo de que tenía una personita, que un amigo, que le decía, ven por mí, llévame a ver la vida. Yo siempre digo, llévame a ver la vida porque yo quiero vivir. Entonces, llevaba, me iba paseando en el carro, me iba a centros comerciales, y me llamaba la atención cómo me ve la gente, porque parecía así topando vivir, porque estoy llenita, pero todas las ojerotas y blanca, blancas y, y, y con bastón, porque... Tiempo, meses atrás yo me había caído en las escaleras y se me desvió la pierna. Entonces medio año usé bastón. Entonces ya te imaginarás un pandita con bastón ahí. ¿no? Oye, era curioso?
0: Oye, amiga, pero, pero
6: a fin de cuentas, esta situación que tú has, que has vivido y que nos estás comentando y que nos estás compartiendo aquí en el programa, nos habla mucho de tu capacidad, de, de tu resiliencia. De que muchas veces eh, siempre estamos pensando... ¿Qué necesitamos si nunca nos damos cuenta de lo que tenemos o qué deseamos si nunca nos damos cuenta de lo que tenemos, a veces el ser humano es muy ingrato yo digo que el ser humano a veces es muy ingrato porque no nos damos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor y por ende no lo valoramos entonces eso creo que es, esto. es muy padre ¿no? Que, que tú nos des esta enseñanza, a mí me pasó esto me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto y estoy aquí entonces eso es algo maravilloso Voy a dar dos regaños, digo, no es cierto, no dos regaños, voy a dar dos. No. Es, dos dos, dos regaños. A ver, Maggie Aduk Costa, hoy no hay canalizaciones, no todos los programas son de canalización. <risa> Esto es cada inicio de mes. Cada, cada
2: inicio, cada,
6: pie, cada, inicio de cada mes.
0: mes.
6: Y lo mismo va también para Yesenia Uceda, tampoco hoy hay canalizaciones, estamos hablando. De empoderamiento femenino con, con mi querida Brida Gasca.
1: La magia del sí se puede. ¿Cómo
6: era?
2: Yo sí puedo. Sí. Yo, sí magia de yo sí,
6: sí puedo. puedo. Oigan, eh, ya nos estamos yendo a nuestro segundo corte comercial y la plática con Brida está bien sabrosa. Le quiero de <risa> verdad agradecer enormemente. Aparte es una mujer que nos que, que queremos mucho. Yo tengo yo, yo la he visto pocas veces en mi vida de manera presencial pero hay una química muy bonita que recuerdo que por ahí, en un lugar a donde estuvimos ambos dos, ahí tuvimos un intercambio de palabras muy bonito, y eso a mí me da este... Ah, bueno, Yesenia, y o Yeseni, también, también, sí, también regáñame, no hay ningún problema, pero no, recuerden que este programa no son exclusivamente este, canalizaciones, ¿eh? todos los fines, sí. todos los primeros días del mes, de todos los primeros mejores del mes, son las canalizaciones, y todos los demás programas, los tres programas que restan, tenemos temas variados para todos ustedes. Entonces, nos encantaría que nos siguieran con este tema y con todos los temas que tenemos para ustedes. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro siguiente corte comercial? Regresamos en un segundito, quédese con nosotros, está muy sabrosa la plática, y bueno, Alex y Gaby van a tener la oportunidad de seguir platicando con mi querida Brida, y pues, hablar un poquito más de este libro que creo que nos va a dejar mucha luz para nuestros corazones.
4: No Name TV.
2: Hoy es el día de asegurar tu futuro. Conoce Omnia, tu solución integral para cualquier tipo de seguro. Buscas proteger tu auto, hogar o incluso tu vida. Omnia lo tiene todo y con promociones que no podrás resistir. Lo mejor es la atención personalizada. No eres solo un número. En Omnia eres familia. Llámanos ahora al 33 11 86 72 55 y descubre ofertas increíbles. Y no olvides seguirnos en redes sociales. Arroba Omnia Aseguramiento. Te esperamos. Omnia Aseguramiento Integral. Seguridad, confianza y grandes promociones a tu alcance. Irma de Zúñiga, siempre a la vanguardia. Con sus cursos virtuales de automaquillaje y maquillaje profesional. Completamente en línea. Puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar con la misma calidad que desde hace 25 años nos avala. Pide ya informes al WhatsApp 33 34 40 0996 Irma de Zúñiga,
3: la experiencia hace la diferencia.
2: Regresamos nuevamente a Mundo Lístico, pero sobre todo con la compañía maravillosa de nuestra querida y adorada amiga Brida Gasca, que está mostrándonos todas las memorias que de una u otra forma, de, de manera muy resumida, están en este maravilloso libro que se llama 100 Latinas. Y bueno, sí. vamos a seguirle preguntando eh, esta, esta parte Digo, yo la conozco de algunos años y, y he conocido parte de su trayectoria, he, he sido parte, y ella ha sido parte muy importante de, de mi crecimiento espiritual, ha sido mi paño de lágrimas, mi querida amiga, y yo de ella, <risa> y por eso la <risa> quiero <risa> mucho. <risa> ya les hemos platicado con anterioridad que Bride y yo tenemos una, una historia de vidas pasadas muy, muy, muy fuerte, muy impactante, en donde ella es, una hermana del alma que, que quiero mucho y que vine y me volví a encontrar en esta vida. Y somos muy grandes amigas. Y bueno, me, me encanta toda esta información que nos estás compartiendo. Y, y solo nos está compartiendo un poquito, un poquito de su vida. Porque, porque la verdad tiene historias. Brida es una mujer que si yo les pudiera eh, hablar de ella... Realmente les hablaría de toda, de toda esta resiliencia que ha tenido en cuanto a su enfermedad, en cuanto a su recaída, de, de su energía, pero también en cuanto a cuestiones amorosas, porque recordemos que una mujer también en ocasiones, o más bien la mayor parte de nuestra vida, también tenemos tantas heridas que, que a veces los hombres son parte de, de esto, que nos han dejado tan lastimadas. Y mi querida Brida ha tenido... No, no, ella tiene para... No para un libro, tiene para muchos.
1: No para una historia de un capítulo. Ella tiene muchas
2: historias. Y, y bueno, esta parte también importante de, de su resiliencia, de, de esta historia en donde también los hombres han sido parte importante de esta historia, ¿verdad, mi querida Brida? Donde estos hombres también, de momento, el, el caer con hombres narcisistas, el caer con hombres que lo único que nos generan es que nosotros nos hagamos más chiquitas, pero lo que yo estoy impactada de de esta historia que nos estás contando es cómo pese a cada situación que has vivido a lo largo de estos estos tantos años que nos platicas, sigues de pie con una buena actitud, con la mejor actitud, con las ganas de seguir conociendo la vida, pero sobre todo con las ganas de seguir queriendo estar en compañía de, de todos nosotros porque también nosotros somos parte importante de ti, te alimentamos y sobre todo tú nos retroalimentas. Entonces, síguenos platicando un poquito más, mi querida Brida.
6: Es que platicas bien sabroso, Brida. ¡Ay,
0: qué bonito! <risa> Le fue... mira, mira. 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 Bien chido.
3: Pues bueno, mira, una de las partes que, que también me ha enseñado toda esta etapa, toda esta historia, creo que hoy entiendo más el por qué me tocó estar en este camino de la espiritualidad, el, el, el despertar y la conciencia del alma, porque me tienen que pasar todas estas cosas para poder contener a tantas personitas que llegan al servicio con, con uno. Estoy hablando, aunque todos ustedes también se dedican a lo mismo, en mi caso, elegí adoptar esa filosofía. Bueno, me mandaron esto para poder comprender o poder, como tanatóloga, ir a asistir a alguien que está en un proceso o a los familiares que están en cuidados paliativos, en, en una sitio, ¿cómo está el paciente que vive un estado de coma? Y ahora entiendo por qué no me desconectaron, porque yo tenía que estar consciente para ver cómo era un proceso de coma, para entender tanto el enfermo como al que cuida porque me tocó admirar también a mis padres, a mi hermano, que fue parte muy importante, no lo alcanzo a mencionar en el libro, libro, pero tenía que estarme frotando el cuerpo para darme circulación y no te vayas y cobijándome, entonces son cosas que de momento vas adormeciendo porque vas avanzando, pero yo en segundos hago mi catarsis y digo, wow, o sea... La vida me ha puesto tantos ángeles y es donde digo, salte de tu victimismo porque mira todo lo que te han brindado, o sea, no es tan necesario que tengas un hombre, una vida a fuerzas de abundancia en algo porque todo el tiempo eres abundante desde como personitas como ustedes que hoy me están escuchando, me están permitiendo compartir, ¿sí? Entonces eso se me hace maravilloso porque hoy voy a poder a través de ustedes también a lo mejor llega alguien con algo similar ah, pues mira, no tengas miedo está el Mo y Alex y Gaby, eh, van a echar chisme contigo, tú no te agüites <ríe> entonces pues así, infinidad como oh, dijo la yeah. infinidad de la victoria mande
1: Y con Brida también, el chismecito
0: se pone
3: bueno. Tenemos que chismear. Y efectivamente, eh, yo no entendía por qué, sí me ha generado conflicto, y se lo he dicho a Gaby, por qué las personas a las que nos consideran brujas por el conocimiento, no nos toca estar a temprana edad, o estar en una relación tan estable o esperamos a veces la reciprocidad de ese amor tan incondicional o universal que somos capaces de dar. Gaby es de una esencia muy similar a mí en brindar amor y, y aunque queramos, no, ya no, no voy a hacer caso, ya voy a estar este digna o algo, nos gana esa parte humana y sí. amorosa. Y a veces me dicen, ¿por qué toleras si te juzgan? Entonces yo aprendí a entender a las almas que están en su proceso. Y quizá a lo mejor no es que tolere ni que aguante al narcisista o algo, simplemente aprendí a observar a las almas. Digo, bueno, creo que esta alma tiene que a lo mejor sanar a través de mí muchas de sus heridas Y a veces he optado por tener el silencio en su entendimiento y poniendo los límites. Y yo también seguiré aprendiendo a través de este narcisismo a no ser tan permisiva. Entonces he aprendido a poner límites a través de este tipo de personitas, pero también brindándoles amor que quizás nadie se los ha brindado o quizás nadie más se los va a dar porque a lo mejor yo voy de paso y no sé qué más vaya a suceder.
2: Mi querida Brida, ay, perdón, Alex, perdón, ya me metí. Bueno, en este, en este capítulo también hablas sobre tu embarazo, sobre este embarazo, sí, digo, otro sobre acto Bania. Mástico. Bania, platícanos de Bania, ese embarazo que, es que platicas.
3: Ese fue otro acto mágico, por eso yo insisto, te, voy, te invito a convertir tú no puedes en yo sí puedo, porque al ser una persona hipotiroidea, eh, quienes saben del rollo hormonal, es difícil que una mujer, si no esté equilibrada en sus hormonas, pues tiene mayor dificultad para embarazarse. Cuando estoy en, dentro de mi situación de coma, me dice el médico, oye, ¿tú has deseado ser mamá? Le digo, pues sí, pero pues ya no me he casado, pero pues puedo ir al cajero automático. ¡Ay! No, sí, no, es cierto, si sí, tiene una pareja, eh, una pareja y dispareja, pero bueno, uh, me dice, bueno, ahorita eh, paso, después del año que logran equilibrar más o menos mi nivel hormonal, me dice, es momento de que tú decidas si quieres o no quieres ser mamá, porque por toda la situación de, de salud que te ha tocado vivir, porque tengo cirugía mayor de corazón a pulmón, y luego hipotiroidea y un otro rollo de cosas que traigo ahí, me dicen, no es muy recomendable que tú te llegues a embarazar más, más grande, y entonces yo tenía cerca de 32 años, y me dicen, bueno, pues tú decides, entonces voy al cajero, digo, Quiero ser mamá. Entonces, yo y el día que dije que yo ser mamá, ese día me embaracé. A los 15 días voy al laboratorio, digo, vengo a hacerme un estudio porque voy a ser mamá y no quiero llevárselo al médico y señora, señora, "¿Cuándo tiene retraso?" Le digo, "Ningún día, pero yo sé que voy a ser mamá porque decidí ser madre." Efectivamente voy temprano, a las 2 de la tarde me entrega el estudio y dice, "No sé, señora, cómo le dices, pero no esté equivocado, pero efectivamente va a ser mamá." Um, a los tres meses me dicen oh, okay. que, que tenía que ir al psiquiatra porque traía mucha, muchos antecedentes médicos donde posiblemente mi bebé no se iba a lograr. Y cerca de los cinco meses, ya cuando está el cuerpecito más formado y todo, me dicen que venía sin extremidades mi, mi bebé, en ese, entonces nunca se dejó ver, mi niña nunca se dejó ver. Entonces, mmm, cuando me dicen tu bebé vienes en extremidades, yo ya no quisiera pedir más opiniones. Preferí hablarle a su alma, a negociar con, con su ser. Le dije, bebé, seas lo que seas, porque no al no saber yo su género, empecé a hablarle a sus células que se regeneraran, que se formaran. Entonces, brevemente les cuento que llegó a una cesárea a las 37 semanas. Y en quirófano. Eh, para empezar tengo una cosa chusca, no recuerdo si te la conté a Gaby. Eh, pues nunca había estado en un parto, ¿verdad? Y en un quirófano. Eh, y pues que no. Yo ahí. Bueno, empezando me tocó como 20 mil practicantes enseñándoles ah. todo mi ser. Es horrible. Pero ahí es fácil,
6: y, brida. Tú, tú nomás <ríe> déjate querer ahí.
3: No, que no, <risa> <la> <risa> que no, 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 si no, me no, hecho no, no, eso
6: te digo
0: no, no,
3: no, 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 no,
6: Por eso te digo,
3: mi panzota sí me dicen, doble más, dije, no, por Dios, o sea, no soy oh, contorsionista, mira. pero yo sufriendo entre me tapaba y me doblaba y todo fue horrible. Y de repente empiezo a así un, bien extraño, y yo qué fue? yo era mi bebé, ¿qué le pasa? Y dicen, señora, lo estamos sacando de líquido amniótico. Y, <risa> <risa> y yo estoy algo nerviosita. <risa>
0: Entonces,
3: Sí, entonces se convirtió en un circo el quirófano con mis ocurrencias, pero bueno. Entonces ya estaba, estaba nerviosa, ya casi me dicen, yo callé, señora. Pero bueno, de repente voltean. Déjenme trabajar. ¿eh? Sí, pero bueno, les hice menos el momento y yo también, cuando menos me di cuenta, ya, ya me habían sacado de la ya. chiquilla. Y me dicen, allá está tu bebé. Y volteo a donde estaban limpiándola y todo, y. Y les dije, no, esa no es mi bebé. Y me quedan, ¿cómo que no es su bebé? Pues es la que le acabamos de sacar. Digo, no, es que a mí me dijeron que venía sin brazos y sin pies y esa hasta completa. Yo todavía me había quedado me la con ella. Me la cambiaron, a mí me entregaron una sin pies y sin Pero, brazos. Sí.
6: O me la dejan como está. Me, me
1: la sacaron.
3: Pues. Entonces para mí fue un momento mágico al ver que mi bebé venía completa y pues dije se azulada, wow niña". lo logré es que
6: se sí. a tu chiquilla, eso es un hecho
3: sí entonces sí sí es una niña bien bonita que puedo decir como madre pero en el sentido que es tranquila no es una niña que me genere conflictos y espero que así siga verdad porque pues todos todos cambiamos según las experiencias y entonces eso es otra historia de resilien- resiliencia donde me decían, no vas a poder ser mamá, fui mamá, donde no se te va a lograr el embarazo, se logró el embarazo, y donde me dijeron, no vas a poder manejar después de 40 días, y a los 15 días yo ya andaba manejando y paseando a mi chiquilla por todos lados, yo feliz, como una lombriz, este, nomás no me hicieron no da ni reír, porque <risa> <risa> <Ahí> había
1: problemas. <risa> bueno, pues,
6: corte pues, sí, de, de, de este programa, Agradeciéndole enormemente que nos haya acompañado, porque está bien divertido el programa. Yeah. Con Brides, toda, ya Es se acabó? toda experiencia hablar. No, falta una corte Ya <risa> casi. Ya casi ah. se acabó. Pero ahorita regresamos. Quédese con nosotros.
4: No Name TV. Pide la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
2: Regresa.
1: Estamos listos para la última parte del programa Listo. oye cuántas historias de resiliencia y la última que, que, que nos estuvo platicando este Brida es por partida doble ¿eh? porque además de todas las, las cosas que tú generaste en tu vida Brida también la lucha o las ganas Y yo creo que ahí fue fue compartida, no fue mutua esta experiencia, porque tanto tus ganas de vivir como las ganas de vivir de de tu bebé que hicieron posible que te dieran esta, creo yo, mágica sorpresa buena de ver que se estaban cumpliendo tus, tus, tus metas pese a todo diagnóstico estaba íntegra, que estaba sana, y a mí me encanta esa parte que dices que te conectaste con, con ella, con su alma, desde tu propio vientre, desde su conciencia, que me pareció mágico, vida.
3: Sí, yo creo que es algo que quiero compartirle a todas las personitas que desean ser madre, que desde el momento en que elige ser mamá desde ese momento le des la bienvenida al alma que vaya a llegar a, que te elija, porque finalmente nos eligen, y que le empieces a dar ese amor, esas esas ganas de vivir, eh, el decirle cada día estamos mejor, estamos sanando y todo, entonces yo me quedo con esta parte, siempre me ponía música de in, in vitro, eh, inútero, perdón, en, en vitro, y nomás yo estaba pensando en en útero, así se llama la música, ajá, que es música para, así como sonidos de ballenas y mucha subliminal. Entonces yo se lo ponía y creo que eso fue todo ese acto mágico y la intención con lo que yo, yo lo trabajé. Entonces sí se puede, chicas, igual háblenle a su útero que dicen, no, es que me dicen que no puedo ser mamá. Háblenle a sus células, a sus órganos, preparen a su útero para que esté listo y que solten el miedo a esa capacidad de... Cru- Procrear vida a alguien más.
6: Gaby.
2: Bueno, yo yo, yo la verdad, ¿qué les puedo decir si yo conozco miles de anécdotas de esta mujer maravillosa y y le conozco parte de su vida y le conozco parte de su resiliencia? Y la verdad, a mí cada que me cuenta algo, yo quedo impactada porque es una mujer luchona que todo el tiempo está luchando y está ideando algo nuevo para para emprender, para eh, mejorar la vida, es una mamá excelente, o sea, de verdad, su hija es, es, es una cosa maravillosa que, que ella sabe, y sabe que yo la quiero mucho, pero yo sigo impactada con esta con esta capacidad que tuviste de participar en este libro que bueno, nos platicabas que eras la 120 y ya no nos terminaste de decir ¿por qué quedaste dentro de la 100? ¿Qué pasó ahí? Que te aceptaron pues que dentro de la
3: Pues que explican Sí, de hecho en este libro nada más son bueno, son 120 mujeres las que se sumaron, pero nada más alcanzaron a mandar 54 personas la historia. Sin embargo, están consideradas las 120 mujeres desde el inicio del primer volumen al del tercer volumen y curiosamente pues me tocó ser la historia 54, ¿verdad? Entonces, y de hecho, fíjate, 54 historias y hasta ahorita estoy haciendo conciencia que mi historia está dentro de la página 54, todo es mágico, hasta ahorita lo estoy viendo. Y que, pues, tuvieron que pasar cosas para que me tocara entrar. Entonces, ahí estoy y, en verdad, admirando también a más mujeres como Gaby, como otros, pero déjenme chismearles que también ya salió el primer volumen de Los Caballeros, ya hay 100 latinos sumándose. Ándale, wow. así es que luego les paso el chisme a ver si
0: ustedes quiero... pueden llegar a
3: participar.
0: Sí, Yo voy quiero... a
3: investigarles por ahí a ver si hay manera de que los sumemos o a sea, ustedes como caballeritos que también tienen sus grandes historias. Y eso es lo padre, esa parte del empoderamiento de la mujer que no es de pisar al hombre, al contrario, estamos jalando a nuestros caballeros de, de, este, de esta humanidad también para que a la par res, eh, resurjamos todos y no sin que tú eres más, yo soy menos, o que una atrás de un gran hombre, una atrás mujer. No, de la lado vamos, ambos tomados de la mano y avanzando.
2: Pero lo más maravilloso es que generalmente siempre hay historias de mujeres. Eso es indudable. Todo el tiempo nos vamos a encontrar historias de mujeres, ¿no? Que siempre luchan por sus hijos, que luchan por su salud, que luchan porque una pareja los dejó, o que luchan porque murieron sus padres, etc. Siempre hay una historia de mujeres. Pero esto es impactante, la historia de los hombres, porque sí. lamentablemente los hombres son, son devaluados en muchos aspectos. Eh, yo recuerdo hace muchos años cuando yo estaba haciendo la tesis de la universidad, eh, tenía un compañero al cual adoro mucho y y, y quiero mucho y espero verlo pronto, mi querido Eugenio Almeida, Eh, él investigaba la parte de la violencia hacia el hombre y y me compartía parte de su investigación y me decía, es impresionante cómo en México, en el país de México, siempre le dan más credibilidad a la mujer, ojo, Yo no estoy hablando mal de la mujer, pero siempre nos dan más credibilidad porque nos consideran el sexo débil, ¿sale? Pero la realidad es que el 80% de los hombres en nuestro país son violentados. Son violentados, son abusados, tanto emocional, física, psicológica, económica, sexual, etcétera, 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 pero más incluso que las propias mujeres. Pero lamentablemente, volvemos al tema, Siempre se dice que las mujeres por el simple hecho de ser sexo débil somos las que necesitamos más atención, más ayuda, más cuidado porque somos más vulnerables. Pero también hay hombres muy, muy extremadamente vulnerables. Y hoy pues, nos tocó el tema de mi querida Brida que ella obviamente este, se encuentra y conoce y ayuda a muchos hombres porque también es parte de su, de su misión de vida ayudar a hombres. Y mira que le ha tocado ayudar un montón de hombres, Oye,
6: sí, Gaby, ¿y qué es que Ahorita que estás comentando esto, Gaby, hay que hacer un paréntesis bien interesante. Lo que estamos hablando de violencia, no estamos hablando, porque muchas veces se malentiende exclusivamente a violencia de tipo sexual. Hay muchísimos tipos de violencia: violencia en el caso de los hombres, violencia en el trabajo que los hacen eh, completar jornadas de trabajo enormes. Recordemos esta. Bonita frase que se utiliza mucho, que utiliza mucho empresario que dice es que necesito que te quedes a trabajar cinco horas más. Oiga, pero pues cuánto me va a pagar. No, no, no. Es que tienes que tener la camiseta puesta de la empresa. Entonces, eso es una forma de violencia eh, en el, a la hora de hacerle esto. Digo, esto todo esto tiene nombres eh, a la hora de hacer este mobbing. Que así se llama en el en esta esta violencia en el trabajo. Es indistinto entre hombres y mujeres. No es exclusivamente regularmente. Siempre aquí en nuestra cultura latina siempre tenemos identificado esta cuestión de violencia como violencia de género o violencia eh, eh, en cuestión de, la, de acosos, pero no es así. Hay muchos tipos de violencia. Personas, y que tú y yo conocemos, Gaby y Alex también, personas que a sus subalternos o a sus familiares los violentan por la manera en la cual los tratan, en lugar de tratarlos con, una, con, con cordialidad, lo, les gritan, los malven, les quitan el dinero, esposas a esposos y, esp- y esposos a esposas que no les dan el dinero como lo que tiene que o ser. Estas pancartas que estamos viendo en lugares públicos de deudores alimentarios, que es, se está volviendo una cuestión espantosa. Yo acabo de pasar hace tres semanas por el Parque Rojo de aquí de Guadalajara y entre los entre las, eh, los soportes donde están los eh, estas... Eh, como, como sombras, como sombras que sí. hay para la, la gente que está tomando el, el, el pues, el tren. El, el, el tren, ahí hay uh-huh. colgados estos tendederos en el, la, en la, este, en esta parte del camellón, también igual ahí en donde está la, la imagen de la parte aquí en, en Avenida México, también en las, en cada una de las fases de estos monumentos, están estos carteles de, de hombres, y mujeres deudoras alimentarias, ¿no? Entonces, esto esto estamos hablando de la cantidad, desgraciadamente, de violencia que estamos viviendo y que no nos estamos refiriendo a la triste, por ejemplo, la violencia que están viviendo nuestros hermanos en el Oriente, en el Oriente cercano, que es una situación inimaginable lo que estamos viviendo allá. Entonces, qué bueno, mi querida Brida, que nos hayas traído el día de hoy este tema tan bonito qué bueno que hayas escrito sí. también, y que es tú y todas estas otras mujeres tengan la oportunidad de presentarnos sus historias, porque el ser humano desde que somos humanidad vivimos a través de las historias y es la manera en la cual nosotros sí. aprendemos. Te queremos agradecer enormemente, ya se nos está acabando el tiempo este, desgraciadamente como cada semana y le agradecemos a usted que como siempre cada semana ¿Nos está viendo algo más que agregar, Gaby? ¿Algo más que agregar, Alex?
2: Pues yo quiero agradecerle a Brida, como siempre. Eh, Sabe que la quiero mucho, que es mi hermana dorada del alma. Y y espero verla pronto. Y sí la vamos a tener de regreso en Guadalajara. Van a ver, yo me encargo. Yo me encargo de que regrese a Guadalajara. Por mi cuenta Ya está corre. pronosticado, ya está pronosticado ese viaje. Exactamente, y ya les haré saber cuando Brida la tenga aquí, en, en mi hogar, tal cual, Este y ella va a ser partícipe de muchas cosas maravillosas, eh, cuando regrese a Guadalajara van a ver que sí, porque la vez pasada que estuvo aquí con nosotros fue cuando hicimos el curso de registros akáshicos, y ella estuvo participando, y, y bueno, dio mensajes maravillosos. La próxima vez que la invitemos Sí, va a haber canalizaciones con sus cartas, van a ver que sí, pero hoy no tocaba canalización hoy, hoy nos hoy iba a contar no, su historia sigue,
6: para que siga, aguántanos y, y nos veamos sí. las próximas semana en punto de las 8 de la noche aquí en este canal de la fórmula total y le repito dele like, suscríbase porque vienen grandes sorpresas yo sé lo que le digo sí, sí, sí. yo sé lo que le digo que ni se lastima. Le agradecemos sí. enormemente. Y para finalizar, Alex, para que no digas que no cerramos contigo. Cierro.
1: Antes de, de decirles de la, la oración, que todavía hay un poquitito de tiempo.
6: Sí, medio minuto. Están,
1: están cambiando. Todos los tiempos están cambiando. Y qué bueno que ellas tomaron la oportunidad, la batuta al principio, y ahora nos corresponde también a nosotros hacer esa transformación desde la integración de la parte yin y yang, masculino y femenino. En la infinitud de la vida, donde me encuentro, todo es perfecto, pleno, completo. Me amo a mí mismo, me apruebo a mí mismo, estoy dispuesto al cambio, permanezco receptivo a los milagros angelicales. Hay una posibilidad infinita de soluciones que se abren ante mí para resolver mis problemas. Todo está bien en mi mundo. Mm.